0: முதலாவது காரிகை பகிஷ் பிரோ விபுர்
1: ஹந்த பிரணப்பிர
0: உபனிஷத் மந்திரங்கள் ஆறு மந்திரங்கள் முடிந்தன அதைத் தொடர்ந்து ஏழாவது மந்திரம் வருவதற்கு முன் கௌடபாதர் முதல் ஆறு மந்திரங்களுக்கு சாரத்தை கொடுக்கின்றார் இதில் முதல் இரண்டு மந்திரத்திற்கு அவர் விளக்கம் கொடுக்கவில்லை முதல் ஐந்து காரிக்கைகளில் மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து ஐந்தாவது மந்திரம் வரை உள்ள கருத்தினுடைய சாரத்தை கொடுக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் இதில் முதல் காரிக்கையில் பஹிஷ் பிரக்யக அந்த பிரஜான கணக என்று கூறிய கருத்தை ஞாபகப்படுத்தி இவர் இங்கு புதிதாக ஏக ஏவ திருதாஸ்மிருதக என்ற கருத்தை கொடுக்கின்றார் இதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் பகிஷ்பிரக்யுர் விஸ்வநானவன் பகிஷ்பிரஜக வெளி விஷயத்தினுடைய ஞானத்துடன் இருக்கின்றான் இந்த விஸ்வனும் விராட்டும் வேறல்ல என்பதை காட்ட விபுகு என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் இப்போ விபுகு என்றால் வியாபித்திருக்கின்ற விராட்டுடன் ஐக்கியமாக கூறப்பட்ட விஸ்வனானவன் வெளி விஷயங்களை பார்த்தவனாக இருக்கின்றான் அனுபவிப்பவனாக இருக்கின்றான் தைஜசக அந்த பிரஜசனவன் இருக்கின்றான் உள் விஷயங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றான் பிரக்யான என்பதை கண பிரஜக என்று மாற்றி கூறுகின்றார் பிராஜ்யக பிராஜ்யனானவன் எந்த விஷயத்தையும் அனுபவிக்காமல் எல்லா ஜானத்தினுடைய குவியலாக இருக்கின்றான் அல்லது ஆனந்தத்தை அஜானத்தை பார்த்து இருக்கின்றான் இந்த மூன்றும் உபனிஷத்தில் சொன்ன கருத்து இதை வைத்து இங்கு கவுடபாதர் என்ன முடிவுக்கு வருகின்றார் ஏக ஏவ திருதாஸ்மிருதகின்ற வகுப்பில் இந்த வாக்கியத்தை நாம் விசாரம் செய்ய ஆரம்பித்தோம் அதை இப்பொழுது தொடரலாம் ஏக என்ற என்றால் ஒருவன் ஒவொரு ஜவனும் வேறாக உள்ளவன் என்ற கருத்து நாம் கருத்துவகாரத்தில் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அபவத்தில் ஒரு ஜீவன் வேறு இனியொரு ஜீவன் வேறு என்பதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் ஒரு ஷரீரத்திற்குள் மூன்று ஜீவன் இருக்கின்றானா என்ற சந்தேகம் வருகிறது ஒரு உடலுக்குள்ளேயே மூன்று ஜீவன் இருக்கின்றானா இந்த சந்தேகம் ஏன் வந்தது விஸ்வக தைஜசக பிராஜ்யக என்று அறிமுகப்படுத்தியதனால் ஜீவபேதம் ஒரு ஷரீரத்திற்குள் இருக்கின்றதா என்றால் இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இல்லை ான் தைஜசன் விஸ்வந்தான் பிராஜ்யன் ஒரே ஜீவன் மூன்று அவஸ்தையில் மூன்று ரூபமாக இருக்கின்றான் என்பதை இங்கு காட்டுகின்றார் ஏக ஒரே ஜீவன் விஸ்வனாகவும் அவனே தைஜசனாகவும் அவனே பிராஜ்யனாகவும் இருக்கின்றான் ஸ்மிருத்தக கருதப்படுகின்றது இதற்கு பிறகு நாம் என்ன விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் மூன்று அவஸ்தையை கூறியதற்கு பிறகு இந்த மூன்று அவஸ்தையிலிருந்து மூன்று அவஸ்தை கொள்ளும் ஒரே ஒரு ஜீவன்தான் இருக்கின்றான் ஏக என்ற ஒரு கருத்துடன் சங்கரர் வேறொரு கருத்தையும் சேர்த்திக் கொள்கின்றார் அதையெல்லாம் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் என்று முடிவுக்கு வருவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நமக்குள் இரண்டு ஜீவன் இருந்தால் ஒரே சமயத்தில் ஒருவன் சொப்பனத்தை பார்த்துக்கொண்டும் ஒருவன் விழிப்பை பார்த்து இனி ஒருவன் இருந்தால் உறங்கிக் நம்முடைய ஒரு உடலிற்குள் மூன்று ஜீவன் இருந்திருந்தால் பத்னா அதே காலத்தில் ஒரே காலத்தில் மூன்று அவஸ்தைகளை அனுபவிப்போம் இவ்விதம் நாம் அனுபவிப்போமா நாம் இப்பொழுது எப்படி அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு அவஸ்தையை அனுபவிக்கும் பொழுது மற்ற அவஸ்தை இல்லை ஜாகிரதத்தில் இருக்கும் பொழுது கனவு இல்லை கனவில் இருக்கும் பொழுது ஆழ்ந்த உறக்கம் இல்லை என்று தெரிவதிலிருந்து ஒருவன் தான் இருக்கின்றான் என்று தெரிகிறது இப்ப இதற்குள்ள மூணு ஜீவன் இருந்திருந்தால் ஒவ்வொருவனும் ஒவ்வொரு அவஸ்தையை அனுபவிக்க வேண்டும் அவ்விதம் இல்லை இந்த கருத்தை நாம் பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக சுத்தத்துவம் ஏகத்துவம் பார்த்தோம் இரண்டாவதாக அந்த ஜீவன் சுத்தக சுத்தக என்றால் அவஸ்தையினுடைய தர்மத்தினால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்ற கருத்தும் மூன்றாவதாக இந்த அவஸ்தைக்கு வேறுபட்டவன் என்ற கருத்தும் பிறகு அசங்கக என்ற கருத்தும் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற இப்ப நான்கு கருத்து ஏகத்துவம் அவஸ்தாதக வதிரிக்வம் சுத்தத்துவம் பிறகு அசங்கத்துவம் இதுல நாம் சுத்தருக்கு வரலாம் சென்ற வகுப்பில ஏகத்துவத்தை பற்றி விசாரம் செய்து முடித்தோம் என்றால் அவஸ்தாத் விவேகத்தில் ஜீவனானவன் அவஸ்தையில் இருக்கின்ற தர்மங்களினால் பாதிக்கப்படாதவன் என்ற முடிவுக்கு வருகின்றோம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் செய்யறோம் செய்யறோம்னு சொன்னா அதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் அவஸ்தையில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற தர்மங்களினால் தாக்கப்படாதவன் அவஸ்தையில் இருக்கின்ற அசுத்தங்களினால் தொடப்படாதவன் இந்த ஜீவன் அது எப்படி நமக்கு தெரிகின்றது எப்படி நிரூபிக்க முடியும் என்றால் ஜாக்ரத் அவஸ்தையில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் பல தர்ம அதர்மங்களை செய்து பாப புண்ணியங்களை செய்து அதற்கு தகுந்தாற் போல் இந்த உலகத்தை அனுபவித்து வருகின்றோம் செல்கின்றோம் கனவு நிலையில் இருந்து ஒரு உலகத்தை பார்க்கின்றோம் அந்த கனவில் ஒருவன் ஒரு கொலை செய்து விட்டான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்ப கனவுல என்ன செய்திருக்கான் ஒருவன் ஒரு பாபத்தை செய்திருக்கின்றான் பிறகு அந்த கொலைக்கான தண்டனையை அனுபவிக்க அவன் காத்திருக்கின்றான் அந்த தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற பயத்தில் அவன் விழித்துக் கொண்டான் விழித்துக் கொண்டதற்கு பிறகு சொப்பனத்தில் செய்த தண்டனைக்கு அவன் உரியவன் ஆவானா அந்த பாபம் அவனுக்கு வருமா என்றால் ஜாகிரதத்தில் வரார் ஐயையோ கொலை செய்து விட்டேனே துக்கமும் கூட அவனுக்கு வரா சந்தோஷப்படுவான் நல்லவேளை கனவுல தானே செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது நம்மால் செய்யப்பட்ட தர்மா தர்மங்கள் அந்த உறக்க நிலையிலோடு விட்டுவிடப்படுகிறது அடுத்த நிலையில் கிடையாது விஸ்வனாக இருக்கின்ற எனக்கு தைஜசனாக அனுபவிக்கப்பட்ட உலகம் தாக்காது என்பது கருத்து அதே போல பிராஜனாக இருக்கின்ற நான் விழித்து கொண்டால் அந்த அஜானம் என்னை தாக்காது அந்த ஆனந்தமும் எனக்கு இல்லை அந்த அஜானமும் இல்லை அதே போல விழிப்பு நிலையில் நம்ம ஒரு பெரிய உலகத்தை பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் பிறகு சொல்ல போற விழிப்பு நிலை என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய பாப புண்ணியத்தினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் தான் இந்த வேக்கிங் ஸ்டே இந்த விழிப்பு நிலை கனவுக்குள் ஒருவன் செல்கின்றான் விழிப்பு நிலையில ஒருவன் வந்து செல்வந்தனாக இருக்கின்றான் அதிகமா சொத்தை சம்பாரிச்சு ஒரு மாளிகையில் இருக்கின்றான் கனவுக்கு போகும் பொழுது அவன் ஒரு தரித்திரனாக கனவை காண்கின்றார் இப்ப என்ன ஆயிற்று விழிப்பு நிலையில் உள்ள தர்மங்கள் அதாவது அவன் செல்வந்தனாக இருத்தல் அனைத்தும் கனவு நிலையில் பயன்படுவதில்லை இந்த அனுபவம் தான் ஜெனகரை மாற்றியது என்று சொல்வார்கள் ஜனகர் வந்து ராஜா அவருக்கு கனவு வந்துதான் ஒரு பிச்சைக்காரனா இருந்து கஷ்டப்படுவது போல் விழித்து கொண்டார் பிறகு சிந்திச்சார் இப்ப நான் ராஜாவா இருக்கிறது கனவா பிச்சைக்காரனா இருந்தது கனவான்னு சிந்திச்சாராம் இப்ப இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது விழிப்பு நிலையில் இருக்கின்ற தர்மா சுகதுக்கங்கள் கனவு நிலைக்கு சென்றவுடன் இல்லை அப்ப தைஜனுக்கு ஜாகிரத் அவஸ்தா தர்மங்கள் இல்லை விஸ்வனுக்கு சொப்பன அவஸ்தா தர்மங்கள் இல்லை இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வரணும்னா அந்தந்த அவஸ்தையினுடைய தர்மங்கள் அந்தந்த அவஸ்தையை சார்ந்ததை தவிர அதை அனுபவிப்பவனுக்கு இல்லை அந்த அவஸ்தில இருக்கிற வரைக்கும் அபிமானத்தினால அந்த தர்மா தர்மங்கள் என்கின்ற அசுத்தம் இருக்கின்றது இந்த அசுத்தம்னா பாப பொண்ணிய வேறு அவஸ்தைக்கு வந்து அந்த தர்மா தர்மம் அசுத்தம் அந்த அவஸ்தையோடு சென்று இதிலிருந்து மூன்று அவஸ்தையிலும் ஆத்மா சுத்தக என்று தெரிகிறது சம்பந்தம் புரிகின்றதோ சம்பந்த எப்படி ஒரு அவஸ்தையில் இருக்கின்ற தர்மா தர்மங்கள் அடுத்த அவஸ்தையில் இல்லை என்பதிலிருந்து அந்தந்த அவஸ்தையை சார்ந்ததுதான் அசுத்தங்கள் வேறு அவஸ்தைக்கு வந்த ஜீவனுக்கு கிடையாது என்ற காரணத்தினால் நாம் என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் அசுத்தங்கள் அவஸ்தையை சார்ந்ததே தவிர அவஸ்தையை அனுபவிப்பவனிடம் இங்க வந்து ஆச்சரியார் சொல்றார் எது அசுத்தமா நம்ம சேர்த்தி வச்சிருக்கிறம புண்ணியம் அதுவும் அசுத்தம் நம்ம சேர்த்தி வச்சிருக்கிற பாபம் அதுவும் அசுத்தம் பாப புண்ணியமான அசுத்தங்கள் அவஸ்தையை சார்ந்தது அவஸ்தையை அனுபவிப்பவனுக்கு இல்லை அதனாலதான் எவ்வளவு பணத்தை சம்பாரிச்சு வச்சிருந்தாலும் நம்ம ஏழையா நம்ம கனவுல காணலாம் காரணம் என்ன அந்த பொருள் அடுத்த அவஸ்தைக்கு வராது அதே போல எவ்வளவு இருந்தாலும் கணவள ராஜாவா இருக்கலாம் காரணம் என்ன அந்த பாவம் அந்த அவஸ்தையோடு செல்கிறது அடுத்த அவஸ்தைக்கு இல்லை இது மூன்றாவது கருத்து முதல் கருத்து என்ன ஏக இரண்டாவது கருத்து என்ன பார்த்தோம் ஸ்தானத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் அதுக்கு என்ன உதாரணம் பார்த்தோம் மகாமத்சகன் சென்றவொழிவை பார்த்தோம் ஒரு பெரிய ரெண்டு குளத்தை ஒரு மீனானது கிரமமாக தாண்டுவதனால் அந்த அவஸ்தையிலிருந்து வேறுபட்டதுன்னு பார்த்தோம் இன்று நாம் பார்த்தது சுத்தத்துவம் இனி இறுதியாக அசங்கத்துவம் அசங்கத்துவம் என்றால் மூன்று அவஸ்தையிலும் இருக்கின்ற ஆத்மா ஜீவாத்மா அவஸ்தையோடு சங்கம் இல்லை அவஸ்தையோடு சம்பந்தப்படாதது இந்த ஆத்மாவுக்கும் அவஸ்தைக்கும் உண்மையில் ஒட்டுதல் என்பது கிடையாது பிறகு சேர்ந்து இருக்கின்றதேனா அது ஏற்று வைக்கப்பட்டதே தவிர உண்மையில் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி இருக்கவில்லை இது ஆத்மாவினுடைய அசங்க சொரூபம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அந்த பொருள்ல இனியொரு பொருள்ல வச்சோம்னா அது சங்கம்னு சொல்றோம் நம்முடைய ஆடை இருக்கின்றது இதில் அழுக்குகள் படுகிறது என்ன ஆயிடுதுனா சங்க தோஷத்தினால் அழுக்குகள் பட்டிவிட்டது கயிறு இருக்கின்றது அதன் மீது பாம்பானது தெரிகிறது அந்த கயிறானது பாம்பினால் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டதா என்றால் கிடையாது அந்த கயிறு அசங்கமாகவே இருக்கின்றது பாம்போடு தொடுவதில்லை காரணம் அது ஏற்றி வைக்கப்பட்டதனால் அதுபோல மூன்று அவஸ்தைகளும் இந்த ஜீவாத்மாவிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் இந்த ஜீவாத்மா அவஸ்தைகளுடன் சம்பந்தம் கிடையாது என்றும் அசங்கமாக இருக்கின்றது அதுக்கு என்ன கேது காரணம் என்னவென்றால் ூபமாக ஆத்மா இருப்பதனால் அவஸ்தைகள் திருஷ்யமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இதுதான் இங்க காரணம் திருக் ரூபத்துவா அசங்கத்துவம் திருக் ரூபம் என்றால் பார்ப்பவனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வரலாம் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளோடு சம்பந்தப்படாதவன் பார்ப்பவன் அறிபவன் அறியப்படும் பொருளோடு உண்மையில் சம்பந்தம் அற்றவன் இது ஒரு நியாயம் திருக்கு வந்து திருக்குன்னு அறிபவன் திருஷ்யம் அறியப்படும் பொருளோடு ஒட்டாதவன் சம்பந்தம் சம்பந்த இருக்கிற மாதிரி தெரியுதேன்னா அது அக்ஞானத்தினால் அத்தியாசத்தினால் உண்மையில் சம்பந்தப்படாதவன் இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வர்றான் முதல் காரிகையிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொண்டது என்ன 3 மூன்று நான்கு 3 மூன்று மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட பகிஷ் பிரஜக அந்த பிரஜக கணப்ரஜக என்பதை சொல்லி பிறகு இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் இருக்கின்ற ஒருவன்தான் விஸ்வனே தைதசனாகவும் தைதசனே பிராஜியனாகவும் இருக்கின்றான் என்ற கருத்தும் அதோடு ஸ்தானத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் சுத்தமானவன் அசங்கமானவன் என்ற கருத்தை பார்த்தோம் இனி நாம் இரண்டாவது காரிகைக்கு செல்லலாம் னஸ் சே
1: திருவஸி
0: இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்கின்றன இரண்டு விதத்தில் இதற்கு விளக்கம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முழுமையா ரெண்டு இன்டர்பிரேஷன் ரெண்டு விதத்தில் இந்த காரிக்கையை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் முதல் விதத்தில் இதை பார்த்த முதலில் இந்த காரிக்கையை எப்படி பார்க்க இருக்கின்றோம் சென்ற காரிகையில் ஏக ஏவத் திருதாஸ்மிருதக என்று ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டது ஒரே ஒரு ஜீவாத்மா மூன்றாக இருக்கின்றான் மூன்றாக தெரிகின்றான் மூன்று விதத்தில் அவன் இருக்கின்றான் என்று சொல்லப்பட்டது மூன்று விதத்தில் இருந்தாலும் மூன்று பெயருடன் இருந்தாலும் ஒருவன் என்று சொல்லப்பட்டது அந்த சொல்லப்பட்ட கருத்தை வேறொரு காரணத்தினால் இந்த காரிகை நிலைநாட்டுகின்றது அது முதல் விதமான விளக்கம் இப்ப முதல் இந்த காரிகையினுடைய பலன் என்ன ஏக ஏவ திருதாஸ்மிருதக என்று சொல்லப்பட்ட சென்ற காரிகையில் ஒருவன்தான் என்ற கருத்துக்கு வேறொரு காரணம் இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த கருத்து இங்கு வேறொரு காரணத்தில் நிலைநாட்டப்படுகிறது அது எப்படி நிலைநாட்டப்படுகிறது என்ற விளக்கத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு பிறகு இரண்டாவது விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் எப்படி நிலைநாட்டப்படுகிறது இப்ப என்ன கருத்தை இது நிலைநாட்டுகிறது ஒரு ஜீவன் தான் ஒரு சரீரத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அது எப்படி இங்கு நிலைநாட்டுகிறார் என்றால் இது என்ன பார்த்தோம் விஸ்வன் என்பவன் ஜாகிரத் அவஸ்தையில் அனுபவிக்கின்ற ஆத்மானு பார்த்தோம் தைஜசன் என்பவனை எப்பொழுது நாம் பார்க்க முடியும் சொப்பன அவஸ்தைக்கு போனா தான் தைஜசனை பார்க்க முடியும் பிராஜ்யனை எப்ப பார்க்க முடியும் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல போன பிராஜ்ஞனை பார்க்கலாம் இங்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் ஜ அவஸ்தையிலேயே விஸ்வனையும் பார்க்கலாம் தைஜசனையும் அனுபவிக்கலாம் பிராக்யனையும் அனுபவிக்கிறோம் சொல்ற ஜாக ஒரே அவஸ்தையில் விஸ்வனையும் அனுபவிக்கிறோம் அதே அவஸ்தையில் தைஜசனும் இருக்கின்றான் அதே ஜாகிரத்தில் நாம் பிராக்ஞனையும் பார்க்கின்றோம் என்று கூறுகிறார் எப்படி என்றால் விஷ்வனை இந்திரியங்கள் வழியாக உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது எந்த ஒரு ஆத்மாவை அனுபவிக்கின்றோமோ அவன் விஸ்வன் நாம் ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றோம் அப்படி இந்திரியங்கள் வழியாக வெளி உலகத்தை பார்த்து நாம் அனுபவிக்கும் போது நாம் யாராக இருக்கின்றோம் விஷ்வனாக இருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு இந்திரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு கோலகம் இருப்பதை நாம் படித்துள்ளோம் இப்ப கண்ணுங்கிற இந்திரியத்துக்கு கோலகம் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற கண் காதுக்கு கோலகம் என்று படித்துள்ளோம் அதே மனசுக்கு எது கோலகம் ஞாபகம் இருக்கோ நம்முடைய ஹிருதயம் மனசுக்கு கோலகம் கோலகம்னு சொன்னா இந்திரிய சூக்மமான இந்திரியமானது எந்த ஸ்தூல இடத்தில் வெளிப்படுகிறதோ வெளிப்படுற இடத்துக்கு பெயர் கோலகம் அவ்விதத்தில் விஸ்வன் தைஜசன் பிராஜ்யன் இவர்களுக்கும் கோலகம் சொல்லப்பட்டுள்ளது இருப்பிடம் அந்த மூன்று ஆத்மாவுக்கும் மூன்று விதமாக தெரிகின்ற ஜீவனுக்கும் ஸ்தானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த ஸ்தானம் வந்து ஸ்தூல சரீரத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய சரீரத்திற்குள் ஸ்தானம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்ற அப்படி விஸ்வனுக்கு கோலக்கம் என்னவென்றால் நம்முடைய வலது கண் தட்சிண அக்ஷி தட்சிணம்னா வலது அக்ஷி நண் நம்முடைய வலது கண் விஸ்வனுடைய கோலக்கம் பிறகு நம்முடைய மனம் அந்த மனதுக்குள் இருக்கின்ற வாசனை சித்தம்னு சொல்றது பிரிக்கலாம் நாலு விதத்துல பிரிப்போம் அகங்காரம் என்னவென்றால் அனுபவங்கள மனம்தான் தைஜசனுடைய கோலக்கம் இப்ப தைஜசன் எங்க இருக்கான்னா நம்ம விழிச்சுட்டு இருக்கும் போதே ஒரு சித்தம் இருக்கே அந்த இடம் தான் தைஜசனுக்கு கோலகம் இருப்பிடம் பிறகு பிரியனுடைய இருப்பிடம் என்ன மனதினுடைய கோலகமான ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் இப்ப ஹயத்திற்குள் இருக்கின்ற சாஸ்திரத்துல தஹராகாசம் என்று சொல்வார்கள் நம்மளுடைய ஹிருதயம் இருக்கு ஹிருதயம்னா கற்பனை பண்ற ஹிருதயம்ல ஸ்தூல மாமிச பிண்டமான ஹிருதயம் அதற்குள்ள கொஞ்சம் ஒரு ஆகாசம் வெட்ட இருக்கிறது அந்த இடம்தான் பிராஜ்யனுடைய கோலகம் அப்ப விஸ்வனுடைய கோலகம் இப்ப வலது கண்ணு வலது கண்ணை மூடிட்டு இருந்தோம் வச்சுக்கோமே அது விஷ்வனுக்கு கோலகம் ஆகாது விழித்து கொண்டிருக்கின்ற வலது கண் நம்ம வலது கண்ணை விழிக்கும் பொழுது அது வந்து கோலகம் ஆகிறது நம்ம கண்ணை மூடிட்டோம் அப்படின்னா விஸ்வனுக்கு கோலகம் இல்லை ஆகவே விழித்து கொண்டிருக்கின்ற தட்சிணி அக்ஷன் புருஷாக இந்த சாஸ்திரத்துல பிரசித்தமாக இருக்கின்ற அப்படி விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வலதுகன் விஸ்வனுடைய கோலகம் மனம் மனதிற்குள் இருப்பது இதையெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல அன் கான்சியஸ் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் வாசனை வாசனை ரூபமாக இருக்கின்ற ஆழ்ந்த மனம் அந்த மனம் தைஜசனுடைய இருப்பிடம் அங்கிருந்துதான் தைஜசன் உற்பத்தி ஆகின்றான் அங்கிருந்துதான் தைஜசன் தன்னுடைய காரியத்தை செய்கின்றான் பிறகு ஹாசம் என்ன சொல்கின்றார் ஆசிரியர் நாம் கண் வழியாக இந்த உலகத்தை குறிப்பா வலது கண் வழியாக இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது விஸ்வனாக இருக்கின்றோம் அப்ப யாரை அனுபவிக்கின்றோம் விஸ்வனை அனுபவிக்கின்றோம் எப்பொழுதுனா ஜாகிரத் அவஸ்தையில் ஜாக்ரத் அவஸ்தையில் வலதுகண் வழியாக உலகத்தை பார்க்கும்புது விஸ்வனாக இருக்கின்றோம் பிறகு பார்த்த ஒன்றை நாம் மனதிற்குள்ளேயே நினைத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த விஸ்வன் ஜாகிரத அவஸ்தையிலேயே சைஜகனாக மாறிவிடுகின்றான் ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் பார்த்துட்டு நம்ம அந்த பொருளை பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு மனதிற்குள் பார்க்கின்றோம் இப்ப வந்து ஒருவரை பார்த்திருக்கோம் பார்த்த உடனே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு மனதுல என்ன வருது பிறகு மீண்டும் அவரை பார்க்கறத நிறுத்திடுறோம் கண்ணை மூடிடுறோம் கண்ணை மூடிடுறோம்னு சொன்னா கண்ண திறந்திருந்தாலும் கண்ணை பயன்படுத்தாம நான் எங்கு அவரை பார்த்தேன்னு மனதுல கற்பனை செய்து பார்க்கின்றோம் கண் மூடப்பட்டு அல்லது கண் பயன்படுத்தாமல் அப்ப வேற ஏதோ ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி வேற ஒரு இடத்துல அவரை பார்த்திருக்கோம் அந்த சீன் மனசுல ஞாபகத்துக்கு வருது அது எப்படி வந்ததுன்னா இந்த வாசனை அந்த அனுபவத்தை எடுத்து நினைச்சு பாக்கிறோம் அந்த இடம் தைஜசனாக மாறுகிறோம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அப்ப இதெல்லாம் எங்க ஜாகிரத அவஸ்தையிலேயே விழிச்சிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே வலது கண்ணுல பார்த்தவுடன் விஸ்வனா இருக்கும் அத நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது தைதசனாக மாறுகின்றோம் மாறுகின்றான் கோலகத்துக்குள்ள விட்டுட்டு நினைச்சு பார்க்கறதையும் விட்டுட்டு தியான காலத்தில் மனதை ரொம்ப அமைதியா வச்சிருக்கோம் வச்சுக்குவோமே அப்ப நம்ம உறங்குல நாம் தூங்கவில்லை எதையும் நினைக்கவில்லை எதையும் நாம் பார்க்கவில்லை அப்ப நம்ம யாரா இருக்கோம் இருக்கின்றோம் வேற ஒரு ஞானமும் கிடையாது அப்பொழுது ஹிருதயாசத்திற்குள் சென்று நாம் பிராக்கியனாக இருக்கின்றோம் பிராஜியனை அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப இவ்விதம் ஒரே அவஸ்தையிலும் கூட ஆத்மாவானவன் விஸ்வ தைஜச பிராஜியனாக மாறி மாறி இருக்கின்ற காரணத்தினால் உள்ள இருப்பவன் ஒருவன் தைஜசனா இருக்கும்போது விஸ்வனா முடியாது கண்ணுல பார்த்துட்டு நம்ம மனசுல நினைக்க முடியாது அவரை எங்க பார்த்தன்னு சொல்லி அவரை எங்க பார்த்தன்னு நினைக்கும் நம்ம கண்ணுல அவரை இப்ப பார்க்கல மனசுல ஒரு எண்ணங்களும் ஓடாமல் இருக்கும் பொழுது பிராஜியன் ஒரு எண்ணமும் ஓடல வெளி விஷயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன வெளி விஷயத்தை பார்க்கும்போது விஸ்வன் மனசுல நினைக்கும் போது தைஜசன் அமைதியாக இருக்கும் போது பிராஜ்யன் இவ்விதத்தில் ஜாகிரத் அவஸ்தையிலேயே அந்தந்த கோலகத்தில் இருந்துகொண்டு ஒருவன் விஸ்வனாகவும் தைஜசனாகவும் பிராஜ்யனாகவும் மாறி மாறி இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்ன முடிவுனா ஏக ஏவ மூன்றும் ஒருவன்தான் இது எப்படின்னு சொன்னா ஒருவர் வீட்டுல வந்து அப்பாவா இருக்கார் ஆபீஸுக்கு போனேன் மேனேஜரா இருக்கார் வேற கெஸ்ட் வீட்டுக்கு போகணுன்னு அண்ணனாக தம்பியாகவோ இருக்கார் ஒரே ஒரு ஆள் விதவிதமான உபாதியுடன் விதவிதமான பெயரை அடைகின்றார் இருக்கிறது யாருன்னா ஒரே ஒருவர் அந்த கருத்தை இந்த காதிகையானது நிலைநாட்டுகிறது இனி இனி இரண்டாவது கருத்துக்கு வரலாம் இரண்டாவது இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு வரலாம் இந்த காரிகையை ரெண்டு விதத்துல பார்க்கிறோம் ஒன்று முதல்ல பார்த்தது ஒருவன் தான் என்பதை நிலைநாட்டுகின்றது இந்த காரிகை இனி இரண்டாவதாக பார்த்தால் எப்பொழுதெல்லாம் கோலகம் சொல்லப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் பல இடங்களில் உபாசனையானது வரும் எப்பெல்லாம் கோலகத்தை பத்தி பேசுறமோ அப்பெல்லாம் உபாசன்கிற கருத்து வரும் நம்ம வந்து உபனிஷத்துலயும் ஒரு கருத்தை பாத்துருக்கோம் ஐக்கியத்தை பண்ண முடியலன்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் சமஷ்டி உபாசனை பண்ணனும் ஞாபகம் இருக்கோ இந்த கருத்தை நம்ம பார்த்தது சைத்திரியத்தில எல்லாம் அன்னமய கோஷத்திலிருந்து பிராணமய கோஷத்துக்கு நம்ம போகணும் பிராணமயத்திலிருந்து மனோமயத்துக்கு போகணும் அப்படி போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எந்த இடத்துல நம்ம எடையில நிறுத்தி உபாசனை செய்தோம் அன்னமய கோஷத்தை அனாத்மானு புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது அன்னமய பிரபஞ்சத்தையும் சேர்த்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒரு கோஷமே பிரபஞ்சம் என்று அன்னமய பிரபஞ்சம் அண்ணமய கோ கோ கோஷத்திற்கும்ஷ்டி ஐக்கியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு கால் ஒரு மாணவனால வெஷ்டி சமஷ்டிய புரிஞ்சு கொள்ள முடியலன்னு என்ன செய்வோம் இந்த ரெண்டு ஒன்றுன்னு கொஞ்சம் உபாசனை பண்ணி அத புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் பிராணமய கோஷத்துக்கு போக முடியும் அப்படி இல்லாம அன்னமயத்தை மட்டும் அனாத்மான்ட்டு அன்னமய பிரபஞ்சத்தை அனாத்மான்னு செய்யாம பிராணமய கோஷத்துக்கு போயிட்டான்னா அவன் சாங்கிய தத்துவத்துல வந்து நிப்பான் ஒவ்வொரு சரீரத்திற்கும் ஒவ்வொரு ஆத்மான்னு வந்துரும் இத பார்த்தோம் அதே பிரின்சிபிள் அதே போல இதற்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் விஸ்வனும் விராட்டும் ஒன்றுன்னு பார்த்தோம் தைஜசனும் ஹிரண்ய கர்ப்பனும் ஒன்றுன்னு பார்த்தோம் பிராஜ்யனும் அந்தர்யாமி ஒன்றுன்னு பார்த்தோம் ஒரு கால் மாணவனால் விஸ்வனையும் விராட்டையும் ஒன்றுன்னு பார்க்க முடியவில்லை என்றால் இடத்தில் வலது கண்ணில் விஸ்வனுடைய கோலகத்தில் விராட்டை உபாசிக்க வேண்டும் பிறகு சைஜசனுடைய இருப்பிடம் என்ன மனம் வாசனூபமான தியானிக்க வேண்டும் கோலகமாக இருப்பிடமாக கொண்டு ஹிருத ஆகாசத்தில் அந்தர்யாமியை தியானிக்க வேண்டும் ஐக்கியமாக தியானிக்க வேண்டும் என்று அது இரண்டாவது விதமான விளக்கம் இப்ப முதல் விளக்கம் வேறு நம்ம பார்த்துட்டோம் இரண்டாவது விளக்கம் என்ன உபாசனை என்ன உபாசனை சமஷ்டி உபாசனை வெஷ்டி சமஷ்டி உபாசனைக்கு உபாசனை செய்யணும்னு சொன்னாவே ஒரு ஆலம்பனத்தை சொல்லணும் இப்ப ஆலம்பனங்குற சொல்லலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு போறோம் ஆலம்பனம் பலமுறை பார்த்திருக்கோம் ஆலம்பனம்னா ஒரு இடம் கண்ணுக்கு தெரியிற மாதிரி ஒரு பொருள் அதன் மீது வேண்டும் அந்த ஆலம்பனம் தான் விஸ்வ தைஜசிராடைய கோலகம் அந்த கோலகத்தில் ஆலம்பனமாக கொண்டு நாம் ஜஷ்டி சமஷ்டி ஐக்கியத்தை செய்ய வேண்டும் அப்படி இரண்டு விதத்தில் பார்க்கலாம் இனி நாம் காரிகைக்குள் செல்லலாம் தக்ஷினா விஸ்வகன் தட்சிணம்னா வலது அக்ஷி என்றால் கண் முகம் என்றால் ஓப்பனி திறத்தல் துவாரம் அவனுக்கு இருப்பிடமாக இருக்காள் அப்ப முகே என்றால் திறந்தல் திறந்திருக்கின்ற திறக்கப்பட்ட என்று பொருள் துவாரம்னா வலி திறந்த வழிக்கு துவாரம் இப்ப திறந்திருக்கின்ற வலதுகன் விஸ்வனுடைய ஆலம்பனம் விஸ்வனுடைய இருப்பிடம் இங்க நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் விஸ்வன் உண்மையில் வலதுகன் மூலமாகத்தான் வெளி விஷயத்தை அனுபவிக்கிறானா என்றால் கிடையாது அவன் அஞ்சு இந்திரியங்கள் வழியாகவும் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றான் ஆகவே உண்மையில் விஸ்வனுடைய கோலகம் ஐந்து இந்திரியங்கள் பிறகு ஏன் உபனிஷத்து வந்து வலது கண் என்று சொல்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் அதிகமான நம்முடைய அறிவு கண் வழியாகத்தான் வருகிறதா விஜானப்படியும் நைன்டி பர்சன்ட் தொண்ணூறு சதவீதமான ஞானத்தை நாம் கண் மூலமாக அடைகின்றோம் சந்தேகம் இருந்தா ஒரு நாள் கண்ணை மூடி வீட்டு பாருங்க தொண்ணூறு சதவீதமான ஞானம் நமக்கு கிடைக்காது அப்படி அதுக்கு அடுத்தது காது அதிகமான ஞானம் கண் வழியாக வருகிறது ஆகவே அதை பிரதானமாக சொல்லப்படுகிறது சரி ஏன் இடது கண்ணை விட்டுட்டு வலது கண்ண சொல்லீங்கன்னா பொதுவா வலது பக்கம் சக்தி அதிகமாக இருக்குங்கிறது அனுபவ சித்தம் அதனால இருக்கா கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஏன் உபனிஷத் வலது கண்ண சொல்லுது சொல்லியிருக்கு அவ்வளவுதான் அதனுடைய இருப்பிடம் வலதுகள் ஆனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் வலதுகள் வழியாகத்தான் விஷ்வன் வந்து எல்லாத்தையும் அறியிறான்னு அர்த்தம் இல்ல ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக அனுபவிக்கின்றான் உபனிஷத் வலதுகள்ல சொல்லுகின்றது காரணம் ரெண்டு காரணம் சொல்லலாம் வலதுகள்ல அதிக ஞானம் வருகின்றது பிறகு வலது பக்கம் அதிக சக்தியை உடையதாக இருக்கின்றது சாதாரணம் சில பேர் இல்லையே நான் லெப்ட் ஹாண்டர்ட் சொல்லுவார்கள் சாதாரணமாக வலது பக்கம் சக்தி அதிகம் கண்ணில் அதிக ஞானம் வருவதனால் விஸ்வனுடைய இருப்பிடம் கோலகம் திணி புருஷாக இங்க வந்து முக்கியம் சொல்லி இருக்கு உபனிஷத்தில் வந்து தட்சிண அக்ஷன் புருஷாக சொல்லி மற்ற உபனிஷத்திலும் இந்த கருத்து கூறப்பட்டுள்ள இனி அடுத்தது மனசி அந்த தைஜசகை மனசி அந்த மனசினா மனதற்கொள் அந்த நமக்கு மேலோட்டமான மனசு இருக்கு ஆழ்ந்த மனசுன்னு ஒன்னு இருக்கு நம்மள ஆழ்ந்த மனசுல வாழ்ந்ததே கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையே மேலோட்டமான மேலோட்டமான மனசுல போயிட்டு இருக்கு என்ன உட்கார்ந்து நம்ம மனச பார்த்தாதேன உள்ள இருக்கிறது தெரியும் மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்குள்ள இருந்துதான் எல்லா விதமான அதுக்குள்ளிருந்தா அப்படியே மேல வந்து வந்து நம்முடைய சொல் நம்முடைய பார்வை விவகாரம் சிந்தனை எல்லாம் இருக்கு இந்த தைதசன் எங்க உட்கார்ந்துருக்கானா ஆழ்ந்த மனசில் அமர்ந்துள்ளான் வாசனமய மனம் நர்த்தம் எங்கெல்லாம் வாசனைகள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோ அத வந்து அன்கான்சியஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அன்கான்சியஸ் அறிவெளி நர்த்தம் கிடையாது நம்மளுடைய வாசனாமய பிரபஞ்சம் உள்ள இருக்கு அதனாலதான் ஆளை பார்த்தா சொல்ல முடியாது முடத்தெங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மரம் நேரம் வரலாம் தெரியாது அது வளர விட்டாதான் தெரியும் அதே போல ஒரு சின்ன பையனுடைய ஜாதகத்தை பார்த்தோ குழந்தையினுடைய இதை பார்த்தோ சொல்லவே முடியாது இவன் மகாத்மா ஆவானா அல்லது வேற ஏதாவது ஆவானான்னு சொல்லவே முடியாது காரணம் என்ன ஆழ்ந்த மனசுக்குள்ள என்ன வாசனை இருக்கோ யாரு கண்டா விட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த வாசனை உள்ள இருக்கின்றது அந்த இடத்துலதான் தைஜசன் அமர்ந்துள்ளான் ஹிருதத்திற்குள் ஆகாஷேன இருக்கின்ற ஆகாசத்தில் நம்முடைய ஸ்தூல ஹிருதயம் இருக்கின்றது அந்த ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்தில் பிராக்ய அது பிராஜ்யனுடைய இருப்பிடம் ஸ்தானம் கோலகம் இந்த மூன்று இடத்தையும் சொல்லி என்ன சொல்லிடுறார் திருதா தேஹேஸ்தக தேஹே என்றால் நம்முடைய உடலில் த்ரிதா மூன்று விதத்தில் வியவஸ்திதக அமர்த்தப்பட்டிருக்கின்றான் மூன்று இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் யாரு மூன்று பேரும் விஸ்வன் தைஜசன் பிராக்யன் மூணு இடத்துல இந்த மூன்று பேரும் அங்க இருக்கின்றான் அமர்ந்திருக்கின்றான் அந்த இடத்துல வச்சிட்டு இருக்கா மூணு பேரும் மூணு இடத்தில் இருக்கிறார்கள் இதுக்கு ஏன் இரண்டு விதமான விளக்கம் வந்ததுன்னு சொன்னா கௌடபாதர் ஒண்ணுமே சொல்லல மூணு இடத்தை சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சரீரத்துல மூன்று இடத்தில் மூன்று பேர் இருக்கிறார்கள் சொல்லியிருக்கார் இங்க கவுடபாதர் இதுலிருந்து நமக்கு என்ன சொல்ல வர விரும்புறார் அப்படிங்கறது அவரிடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கவில்லை ஆகவே சங்கரர் தன்னுடைய விளக்கத்துல சொல்றார் இதுலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னா நம்ம முதல்ல பார்த்த விளக்கத்தை தான் ஆசிரியர் எடுத்துக்கொள்கின்றார் சங்கரர் என்ன சொல்றார் சென்ற மந்திரத்தில் சொன்ன ஏக ஏதா ஸ்மிருத அது இங்கு நிலைநாட்ட படிக்கின்றது எப்படி ஜாகிரத அவஸ்தையில் தட்சிண அக்ஷி மூலமாக விஸ்வனாக இருந்து அவனே சைதசனாக இருக்கின்றான் அவனே பிராஜியனாக இருக்கின்றான் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் ஒருவன் தான் இருக்கின்றான் அதுதான் முக்கியம் காரணம் என்னன்னா கடைசியில் அத்வைதம்னு படிக்க போறோம் இங்க என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒருவனா இருக்கிற ஜீவனைய மூணா வேற பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் விஸ்வன் சைதன் பிராட்சி பிரிச்சிருக்கும் இப்போ ஒன்றுங்கிறத காட்ட ஆரம்பித்து இருக்கிற ஒன்ன மூணா பிரிச்சு இருக்கும் இப்போ உபனிஷத் அதை ஒன்று ஆக்குகிறது இந்த ஒன்று தான் மூன்றாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது அது ஏன் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா சென்ற வகுப்புல ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோம் உபாதி வசாத் என்று இப்போ உபாதிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அதுவும் பல முறை பாத்திருக்கோம் வேண்டும் என்றால் உபாதி என்று சொன்னால் எந்த ஒன்று தன்னுடைய தர்மத்தை வேறொன்றிடம் பொய்யாக கொடுக்குமோ அதற்கு உபாதி என்று பெயர் இப்ப உபாதிங்கிறது வந்து இந்த சரீரம் மூணு ஷரீரமும் உபாதி முதல்ல சாஸ்திரம் மூணு சரீரத்தை அறிமுகப்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் அது ஆத்மாவுக்கு உபாதின்னு சொல்லும் அது ஒரு பெரிய வார்த்தை பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் அதுல என்ன தெரியுதுன்னா இந்த மூன்று ஷரீரம் இருந்துட்டு போனா பரவாயில்ல அது என்ன பண்ணிருதான் தன்னுடைய தர்மத்தை பொய்யாக ஆத்மாவிடம் கொடுத்து விட்டது இந்த பொய்யா வாங்கிக்கிற ஆத்மாவுக்கு உபஹிதம் என்று பெயர் உபஹிதம்னா பொய்யா வாங்கிக்குது உபாதினா பொய்யாக கொடுக்கின்ற இந்த மூன்று உபாதியினால மூன்று பெயர் ஆத்மாவுக்கு வருகிறது ஸ்தூல ஷரீரத்தை உபாதியாக பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆத்மாவுக்கு விஸ்வனும் சூக்ம சரீர பிரதானமாக பார்க்கும் பொழுது தைஜசன் என்றும் காரண சரீரத்தோடு பார்க்கும் பொழுது பிராக்யன் என்றும் வருகிறது மூன்றும் ஒருவன் தான் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஒரு உபாதி சூக் காரண சரீரம் சேர்ந்து ஒரு உபாதி அந்த உபாதிக்குள் இருக்கிற விசேஷத்தினால விதவிதமான பெயர் விஸ்வன் தைஜசன் பிராக்யன் என்று பேசப்படுகின்றது இனி நாம் அடுத்த காரிகைக்கு செல்லலாம் ோ நைஜசவிவி
1: ஆனந்தபுக்
0: த இனி வருகின்ற இரண்டு காரிகையிலும் புதிதான கருத்து இல்லை உபனிஷத்தில் சொன்ன கருத்தே இருக்கின்றது இதற்கு முன் பகிஷ் பிரக்யகனு சொன்னத சொன்னார் பிறகு ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் விஸ்வ தைஜச பிராக்கியன் எதை அனுபவிக்கின்றான் என்று உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டது அது ஞாபகம் இருக்கின்றதோ விஸ்வன் எதை அனுபவிக்கின்றான் தைகசன் சூக் அப்பாற்பட்ட காரணத்தை ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான்னு சொல்லப்பட்டது அந்த புக்குன்னு சொன்னா ஞாபகம் வந்துடும் ஸ்தூல புக் பிரவித்த புக் ஆனந்த புக் அந்த கருத்து தான் இங்கு மூனையும் சேர்ந்து இங்கு குறிப்பிடுகிறார் அதாவது விஸ்வ தைஜச பிராஜ்யன் இதில் விஸ்வன் தைஜசன் இருவரும் கர்த்தாவாகவும் போக்தாவாகவும் இருக்கிறார்கள் விஸ்வன் வந்து கர்த்தாவா இருக்கான் அதே விஸ்வன் சில நேரத்தில் போக்தாவா மாறான் தைஜசன் வந்து கர்த்தாவா சில நேரத்தில் இருப்பான் பிறகு அவனே போக்தாவாக மாறுவான் இப்ப விஸ்வன் தைஜசன் யாருன்னா கர்த்தா போக்தா கர்த்தாவாகவும் இருப்பான் போக்தாவாகவும் இருப்பான் பிராக்யன் மட்டும் இருப்பான் ஒரு காரியத்தையும் பண்ண மாட்டான் வீட்டுல அப்படி இருந்தா அவங்களுக்கு பிராக்கியன்னு பேர வச்சிடலாம் ஒரு காரியம் பண்ணாம எதாம சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு அவங்க யாருன்னா பிராக்கியன் போக்தா நல்லா உழைச்சி சம்பாதிச்சு குடுத்துட்டு வீட்டுல குடிச்சுட்டர்ல சம்பாரித்து கொடுத்துட்டு வீட்டுல ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கட்டும் அலௌடு சும்மா இருந்தான் அவன் அந்த கருத்து இங்க வருகின்ற உண்மையில் ஆத்மா வந்து கர்த்தாவும் கிடையாது போக்தாவும் கிடையாது அது ஆத்மா கர்த்தாவும் இல்ல போக்தே கண்யமானது என்றால் ஆத்மாவானது ஷரீரத்தை வச்சிருக்கு அந்த ஷரீரத்திற்குள் குறிப்பாக மனதிற்குள் சிதாபாசமானது தோன்றுகிறது ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் தோன்றுகிறது அந்த சிதாபாசத்தினுடைய அடிப்படையில் அந்த ஜீவனுடைய அடிப்படையில் கர்த்தாவாக போக்தாவாக தெரிகிறது ஒன்று விஸ்வனாக இருக்கும் பொழுது பிரமாதாவாக இருந்து கொண்டு கர்த்தாவாக போக்தாவாக பிறகு தைஜசனாக இருக்கும் பொழுது கர்த்தா போக்தாவாக பிராஜ்யனாக இருக்கும் பொழுது போக்தா அதுதான் இதனுடைய சாரம் இப்பொழுது காரிகையை பார்த்தால் விஸ்வகி யம் என்றால் எப்பொழுதும் என்றால் ஸ்தூலத்தை அனுபவிப்பவன் இதெல்லாம் உபநிஷத்தில் நம்ம பார்த்த கருத்துதான் ஸ்தூல புக் ஸ்தூலத்தை அனுபவிப்பவன் பிறகு தைஜசகித்த புக் பிரவிக்தம் என்றால் வேறுபட்ட அர்த்தரண்ட் என்னட் எதிலிருந்து வேறுபட்டது ஸ்தூலத்திலிருந்து ஸ்தூலத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்னவா இருக்க முடியும் சூக்மம் ஆகவே பிரவி விக்தம் என்பதற்கு பொருள் சூக்ம புக் சூக்மமான விஷயத்தை அனுபவிக்கின்றான் வாசனமய பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கின்றான் பிறகு ஆனந்த புக் ததா பிராக்யக பிராஜ்யன் அவ்விதம் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான் அவன் ஏன் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான் எல்லாம் பார்த்தான் அவனுக்கு அங்க ஆயாசம் கிடையாது விக்ஷேபம் கிடையாது எண்ணங்கள் இல்லை மனசு அமைதியா இருக்கு ஆகவே ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் தெளிவாக பிரதிபிம்பிக்கின்றது காரண சரீரத்தில் அதை அனுபவிக்கின்றான் இவ்விதம் என்ன சொல்றார் திருதா போகம் நிபோதத திருதா என்றால் மூன்று விதத்தில் போகம் போகத்தை நிபோதத தெரிந்து கொள் நம்மிடம் சொல்றார் நீங்கள் நிபோதன நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படின்னா போகமும் மூன்று விதத்தில் இருக்கிறது எப்படி ஸ்தூலம் ஸ்தூல போகம் சூக்ம போகம் பிறகு ஆனந்த போகம்னு சொல்லி அனுபவிக்கப்படும் பொருள் மூன்று விதத்தில் இருக்கின்றது அனுபவிப்பவன் மூன்று விதமாக இருப்பதனால் அப்ப சென்ற காரிகையில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மூன்று பிரமாதாவ சொன்னார் இங்கு மூன்று பிரமேயத்தை சொல்லியிருக்கார் அந்த சொல்ல எல்லாம் தெரியுமல்லவா பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயம் பிரமேயம்னா ஆப்ஜெக்ட் அனுபவிப்பது மூன்று விதமான பிரமேயம் காரணம் மூன்று விதமான பிரமாதா இப்ப விஸ்வன்கிறதுக்கு இருப்பது ஸ்தூலம் தைஜசன்கிறதுக்கு விஷயமாக இருப்பது சூக் பிராக்யனுக்கு விஷயமாக இருப்பது ஆனந்தம் என்று இதுல வேறொரு கருத்தை நம்ம பார்த்தோம் விஸ்வனும் தைஜசனும் கர்த்தாவான் போக்தாவாகவும் இருக்கின்றான் பிராக்யன் போக்தாவாக மட்டும் இருக்கின்றான் என்று சொன்ன கருத்தேதான் இங்கும் வந்தது இனி இதே கருத்தை வேறு விதத்தில் அடுத்த காரிகையில் கூறுகின்றார் தோளம் தற்பயதே விஸ்வம் பிரவிசம்
1: ஆனந்த
0: மூன்று விதமான திருப்தி இங்கு பேசப்படுகிறது மூன்று விதமான பிரமாதா அரிபவன் விஸ்வன் தைஜசன் பிராஜ்யன் மூன்று விதமான பிரமேயம் ஸ்தூலம் சூக்மம் ஆனந்தம் இனி மூன்று விதமான திருப்தி சுகம் சுலபமான காரிகை நேரடியாக காரிகைக்குள் சென்றால் தற்பயதே விஸ்வம் விஸ்வனை விஸ்வனாக இருக்கின்ற பிரமாதாவை ஸ்தூலமானது திருப்திப்படுத்துகிறது ஸ்தூலம்னா ஸ்தூல விஷயம் தற்பயதே என்றால் திருப்தியை கொடுக்கிறதுக்கு திருப்தியை கொடுக்கிறதுக்கு என்ன சாதனம்னா பிரபஞ்சம் விஸ்வ அனுபவிக்கிறான்னு முன்ன சொன்னார் இப்ப என்ன சொல்கிறார் ஸ்தூலம் விஸ்வனை திருப்திப்படுத்துகிறது யாரு நம்மை நம்ம எது திருப்திப்படுத்த முடியும் கணவளை கண்ட பதார்த்தம் அல்ல விஷயங்கள் தான் விஸ்வனை திருப்திப்படுத்துகிறது எல்லா நேரத்திலையும் திருப்திப்படுத்துறது இல்ல சில நேரத்தில் திருப்தியப்படுத்துது சில நேரத்தில் துக்கத்தை கொடுக்குது அனுபவத்தை கொடுக்கின்றது சுக துக்கத்தை கொடுக்கின்றது இவர் பாசிட்டிவா சொல்ற ஸ்தூலம்தான் திருப்திப்படுத்த முடியும் சரி பிரவிசம் தற்ப எதைங்கிறத சேர்த்திக்கணும் பிரவி சூக்மம் சூக்மமான பொருள்கள் தைஜசனை திருப்திப்படுத்துகிறது திருப்திப்படுத்துகிறது பிரதிபிம்பானந்தம் முக்கிய ஆனந்தம் அல்ல காரண சரீரத்தில் இருக்கிற பிரதிபிம்பானந்தம் பிராக்யனுக்கு திருப்தியை கொடுக்கின்றது ஆகவே என்ன சொல்ற திருதா திருப்தி திருப்தியை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நிபோதங்கிறதுக்கு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் நிபோதன புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று பொருள் நீங்கள் மூன்று விதமாக திருப்தி இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த ரெண்டு காரிகையினுடைய சார என்ன ஏற்கனவே சொன்னதுதான் அதனாலதான் கமெண்ட்ரிய விளக்கு எழுதுறாரு அவ்வளவுதான் ரெண்டு ஸ்லோகத்தை எழுதி உக்தார்த்தவ் ஸ்லோகவ் உக்தார்த்தம்னா உபநிஷத்துல சொன்னதான் சொல்லி இருக்கு அதுக்கு மேல அவர் எழுதுல அதனால என்ன பண்ற நம்மளும் இதுல வந்து அதிக விசாரம் இல்லை ஏற்கனவே சொன்ன கருத்து தான் இந்த இரண்டில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்த காரிக்கை
1: ிாமயோஜோக்
0: ய பிரீ வேதை துபய
1: சோனி
0: இந்த காரிக்க இரண்டு கருத்துக்கள் அமைந்துள்ளது முதல் கருத்து போக்தா அல்லது பிரமாதா மூன்றாக இருந்தாலும் ஒருவன்தான் என்பது ஒரு கருத்து இதற்கு முன் காரிகையில் மூன்று விதமான போஜ்ஜியம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் சொல்லப்பட்டது உண்மையில் அவைகளும் ஒன்றுதான் என்று போக்திரு போஜ்ய ஏகத்துவம் போக்திரு என்றால் அனுபவிப்பவன் எக்ஸ்பீரியன்சர் போஜ்ஜியம் அனுபவிக்கப்படுவது ஒன்றுதான் சொல்றார் இதுக்கு முன்னாடி மூணு மூணு கருத்து என்ன அனுபவிப்பவன் யார் விஸ்வ தைஜ பிராஜன் பிரமாதா இவர்கள் எல்லாமே ஒரு ஆள் தான் ஒரு ஆள் தான் மூன்று விதமா அனுபவிக்கின்றான் போஜ்யம் என்றால் அனுபவிக்கப்படும் போகம் மூணா சொல்லப்பட்டது சூக்மம் காரணம்னு சொல்லப்பட்டு காரணம்னா இங்க ஆனந்தம் சொல்லப்பட்டது மூன்று விதமான போகம் போஜ்யம் மூன்று விதமான திருப்தின்னு சொல்லப்பட்டது உண்மையில் அவைகளும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு காரணம் என்னன்னு சொன்னா மாயைதான் காரணமா சூக்ஷமமா சோளமா இருக்கே தவிர அங்கு உண்மையில் மூன்று போகங்கள் இல்லை மூன்று போக்தா கிடையாது ஒரே போக்தா மூன்று விதத்தில் அனுபவிக்கின்றான் இப்ப ஒரே மாவு இருக்கு அரிசி மாவு இனி ஒரு மாவு உளுந்த மாவு அதை எப்படி அனுபவிக்கிறோம் தோசையா அனுபவிக்கிறோம் இட்லியா அனுபவிக்கிறோம் விதவிதமா அனுபவிக்கிறோம் அல்லவா கண்டென்ட் என்னன்னா ஒண்ணுதான் ஒன்னுதான் மூணு விதவிதமான அவஸ்தையில அனுபவிக்கிறோம் அதே போல இருக்கிற ஒரு மாயா பிரபஞ்சம் அத விதவிதமான அவஸ்தையில விதவிதமா மாறி விதவிதமா இவனும் மாறி அனுபவிக்கின்றான் அந்த கருத்தை சொல்ற இனி ஒரு கருத்து என்னவென்றால் மூன்று அவஸ்தைகளை சொப்பன அவஸ்தா சுசுப்தி அவஸ்தா இப்ப ஒரு ஸ்டூடென்ட் வந்து இந்த நாலாவது துரியத்துக்கு வரலன்னு வச்சுக்கோமே போது எனக்கு மூணு அவஸ்தை விசாரம் பண்ணுனதே போதும் இனி மாண்டூக்கியம் வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிடுறாரு வச்சுக்கோமே அவர் துரியம் எல்லாம் வேண்டாம் இதுவே எனக்கு போதும்னு முடிவு பண்ணி நாலாவது அவஸ்து மூணு அவஸ்தைய படிச்சு மட்டும் உடையவராக இருந்தால் என்ன பலன் அது பலன் சொல்லப்படுகிறது அவஸ்தாத்ரய விவேக பலன் சொல்லப்படுகிறது அதுக்கு பலன் இல்லைன்னு சாஸ்திரம் சொல்லல அதுக்கும் பலன் இருக்கு இவ்வளவு தூரம் பலன் இப்ப எவ்வளவு தூரம் போனமோ அவ்வளவு தூரம் பல நம்ம செய்யற சாதனைகளை ரெண்டா பிரிக்கலாம் இப்ப கிணறு வெட்டுறோம்னு வச்சுக்கோமே சொல்றாங்க அறுபது அடி வெட்டுனா தண்ணி வரும் சொல்கிறார்கள் நம்ம வந்து முப்பது அடி வெட்டுறோம் முப்பது அடி வெட்டினா அறுபது அடி வெட்டினா இருபது அடி தண்ணி வரும் சொன்னா நான் முப்பது அடி வெட்டுறனே பத்தடி எனக்கு போதும்னு சொல்லுவோமா முடியாது அறுபது அடி வெட்டினாத்தான் அது இருபது முழுமையா கிடைக்கும் இப்ப நமக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு அந்த பசியா இருக்கிற ஆளுக்கு ஒரு பத்து இட்லி சாப்பிட்டா வயிறு நிறையும் அவரு பத்து சாப்பிடணுமா அஞ்சு சாப்பிட்டா அதுக்களவா நிறையும் அல்லவா அப்படி சாதனைய ரெண்டா பிரிக்கலாம் நம்ம செஞ்ச அளவுக்கு பலன் கொடுக்கும் சில சாதனைகள் சில எல்லாம் முழுமையா செஞ்சா தான் பலன் கொடுக்கும் இப்ப இங்க என்ன சொல்ற இந்த சாஸ்திரத்து வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்தா எவ்வளவு தூரம் போறீர்களோ அவ்வளவு தூரம் பலன் இருக்கா எவ்வளவு படி நம்ம போறோமோ அவ்வளவு பலன் சொல்லப்படுகிறது இதையும் நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்த்தா சரியா இருக்கு இப்போ ஒவ்வொரு கோஷத்திலிருந்து அபிமானத்தை விட்டுட்டு போகணும் ஒருவர் வந்து அன்னமய கோஷத்திலிருந்து அபிமானத்தை விட்டு பிராணமய கோஷத்துக்கு சென்று இருந்தால் அந்த அளவுக்கு பலன் இருக்கு அன்னமய கோஷத்துல அபிமானம் வச்சா என்ன துக்கம் வருமோ அது வராது ஏன்னா அடுத்த கோஷத்துக்கு போயிட்டாரு அதே போல மனோமய கோஷத்துக்கு போயிட்டா விஜானமய கோஷத்துக்கு வந்தா அந்த நிலையில நமக்கு பலன் கிடைக்கும் அதை இங்கு சொல்கிறார் துரியத்துக்கு போகாம மூன்று அவஸ்தையை பற்றிய ஞானம் மட்டும் இருந்தால் என்ன பலன் பிறகு போக்திரு போஜிய ஐக்கியம் அது என்ன என்பதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமோ தேம் பூர்ணிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷா தஷா
1: தி